0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris il y en a beaucoup à Paris notamment celle qui est au 83 Boulevard Magenta sur 99.9 vous le savez nous sommes la seule émission au monde de radio à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et vous écoutez le numéro 1245 depuis Invino le tout début de l'émission c'était il y a quasiment 20 ans menu une jolie balade qui prêche comme D'habitude, la consommation modérée et responsable, elle est responsable. Avec tout à l'heure, un garçon formidable, Gilles Navarro, journaliste et sportif, journaliste sportif et auteur d'un livre, La Grande mêlée cuisine et rugby. Et le Villequiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Alta à Angers, ainsi qu'un coffret découverte du domaine aurélie fabien romanie le beaujolais super maison. Et également un deuxième coffret de la cidrerie Laubinière en Bretagne. À mes côtés, pour nous accompagner, comme le week-end dernier, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour David. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, pour débuter cette émission du samedi, je répète, 2 décembre, Damien Landouard, directeur général des vignobles Sullivan dans le Bordelais. Bonjour Damien. Bonjour. Alors un mot sur le propriétaire. Là, Il vient de Boston,
1: il est dans le business le monsieur Il n'était pas du tout dans le business, non. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans tout ce qui était parquet et aujourd'hui plus dans ce qui est cuisine aménagée, mais à grande échelle. Mmh. Donc non, il est venu à Bordeaux simplement dans le but d'investir, on va dire simplement dans une maison secondaire pour venir en Europe. Et puis il est tombé amoureux de la vigne aussi Il est tombé amoureux, il est reparti, aujourd'hui il a 5 vignobles, donc vous voyez ça. Et il est actif dans le, dans le domaine ou il est juste investisseur et... Il est investisseur, il est, il est actif, euh, oui très actif, ouais, par mail il est par téléphone, il est actif. Ouais. Comment il s'appelle Monsieur Tom Monsieur Tom Sullivan. Génial, on l'embrasse. Alors racontez-nous, il y a 5 vignobles, c'est ça Aujourd'hui, il y a 5 vignobles qui sont tous situés sur la rive droite de Bordeaux. Tu euh, as un problème avec la gauche <rire> Non, mais il faut passer l'estuaire, c'est compliqué pour nous, il faut les passeports, euh, les passes sanitaires, tout ça. Vous êtes bordelais Pas du tout, je suis charenté, maritime, je suis de Sainte. Ah vous, ah, oui, vous, vous êtes du bordel de le côté, exportation, là. Oui.
0: Et alors, donc, ils sont où les vignobles, en quelle appellation
1: Donc il y a Fronsac, enfin canon Fronsac, exactement, saint émilion grand cru Pomerol, Côte-de-Castillon et l'Entre-deux-Mers. L'Or
2: et à chaque fois, c'est vous qui prenez la tête de chaque vignoble que Tom Sullivan acquiert
1: En fait, il a, les, les, les quatre premiers ont été euh, tous achetés en même temps, en 2016. Et euh, Pomerol, ça fait pas longtemps, c'est depuis l'an dernier. Donc, c'est assez neuf. Euh, moi, ça fait depuis euh, 97 que je suis sur euh, Gabi euh, mmh. en canon Fronsac. D'accord. J'ai commencé avec un investisseur anglais à l'époque, mmh. monsieur. Ah, ben euh, décidément, Anthony il de vous. Hein oui, ça je, je... <rire> Vous êtes resté. En fait. Après le Charentais, je me suis mis à l'anglais rapidement. Oui. <rire> c'est une belle langue le Charentais, David <rire> bon, C'est une très belle langue. Et, et, je, et je signale la qualité
3: des châteaux Gabi. C'est un vin que j'apprécie beaucoup. Oui.
0: Non, mais c'est vrai. Alors, un petit mot sur l'appellation canon Fronsac, parce que vraiment, elle n'est pas très connue quand même. Ah,
1: c'est une pépite
0: dans le Bordelais, Justement, euh,
1: <rire> ces deux appellations qui sont Fronsac et Canon fronsac D'ailleurs,
3: euh, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait deux appellations, ça mérite d'être un Le seul.
1: Canon, c'est pour les Anglais, à l'époque, euh, ah, les ouais, Castillons. Voilà. Ouais. Fronsac, <rire> c'est pour les bons Français. Voilà, je
0: n'en sais rien, d'ailleurs. Mais...
1: Bah, ces deux appellations qui, euh, qui ont le mérite d'exister, Canon fronsac je pense que ça a été... Euh, la création d'une appellation, une période où les vins de Fronsac étaient peut-être, juste après la crise phylloxérique, un petit peu malmenés. Mmh. Et il y a une part des, des propriétaires sur les, sur les crêtes des coteaux qui ont décidé de, de, de revendiquer un chose. petit peu la qualité mmh. des vins. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Les vins de Fronsac et de canon en Fronsac mmh. ont tous des qualités... Reconnu. Euh, on n'a malheureusement pas encore euh, mmh. la reconnaissance de tout le monde, mais c'est un vignoble qui monte. Euh, on est tous assez fiers de, notre, de nos deux appellations. Et... Il oui.
3: ne et faut jamais oublier qu'il fut un temps où Fronsac était plus connu que Saint-Émilion et Pomerol. Hein, C'était le vin de la table des rois, en oui. effet. Ouais.
1: Mmh.
0: Mmh. Et on Ça le lui voit lui parle, par... à David, des rois et des reines. Hein. Euh...
2: Non, mais c'est un très joli vignoble, Fronsac. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de satellite de Saint-Émilion. Ça devrait être l'inverse.
0: Mmh. Oui, alors, bon, en tout cas, <rire> au moins égalité. Quoi. Oui, oui, oui. Avec... Alors racontez-nous, vous n'avez pas de problème de gel, vous Parce qu'à saint émilion ça gèle pas mal quand même. Hein
1: Alors sur saint émilion aussi, on a des problématiques de gel puisqu'on est dans la plaine de Saint-Sulpice de Falerins. Donc on est sur les bas de côte de saint émilion Donc on a des problématiques de gel, des problématiques de grêle. Euh, pas des... qu'il est riche, Tom. Hein ouais, on va dire que c'est <rire> notre business Il bonne nouvelle, là. Problème, mais, <rire> mais, euh, mais oui, non, là, il faut reconnaître que depuis, euh, depuis l'achat euh, des propriétés en 2017... Euh, vous avez
0: eu combien de problématiques enfin, Combien d'années combien normales, on va dire
1: euh, 2022 a été normal mmh.
0: Une ça salle sur, sur
1: euh, 2020 a été relativement normale et tout le reste, ça a été toujours compliqué, au moins sur une des propriétés. Ouais. Ah, mmh. C'est chaud, même. Mais comment ça
2: se passe Vous partagez le matériel entre les propriétés, le personnel, ou chaque propriété est indépendante
1: Chaque propriété est indépendante. Il y a, il y a cinq entités, cinq chez. Euh, à cause des euh, distances. Cinq Damien, c'est pas jouable. Il y a, non, j'ai réussi à me cloner sur <rire> différentes propriétés. <rire> euh, non, moi, j'ai la chance d'avoir une formidable équipe avec moi parce que je ne peux pas travailler tout seul. Autrement, il n'y aurait rien qui se ferait un total de combien d'hectares Ça fait 63 euh... hectares en tout. Ouais. Ah, quand même, oui. Ouais. Et Entre-de-Mer, vous avez évidemment un, un l'importance Il y a 32 hectares sur lentre de mer ouais. euh, David Cobell, on parle un peu
0: d'Entre-de-Mer parce que c'est un peu parfois le parent pauvre alors que c'est super bon et c'est pas cher. Quoi. Alors, il faut, faut bien
3: distinguer la région qui s'appelle la région d'Entre-de-Mer de l'appellation qui est une partie de cette région et qui est une appellation exclusivement vin blanc sec. Alors que l'Entre-de-Mer, c'est le plus grand producteur des Bordeaux Bordeaux supérieur, des rouges. Et il y a des terroirs magnifiques hein, dans l'Entre-deux-mer. D'abord, c'est une très belle région. C'est vallonné, c'est diversifié, avec des orientations très variées. Beaucoup de bois. Il n'y a pas que de la vigne, ce n'est pas le Médoc. Euh, et puis euh, aussi de très, très belles bâtisses, hein, notamment des églises et des, et des tours et des, des maisons de très belle qualité. Donc l'Entre-deux-mer, il y a pour moi dans cette région les, des vins qui, qui ont les, parmi les meilleurs rapports qualité-prix de tous les vins de France. Mmh. Carrément. Oui. Alors, Carrément. comment est-ce
2: que vous faites venir justement le public à vous Est-ce que vous, vous proposez des chambres d'hôtes euh, ou... Ou est-ce que c'est dans les projets
1: Alors c'est euh, dans les projets, malheureusement euh, le château, euh, donc on, on revient à canons en Est-ce qu'il y a un château Il y avait un château, là il va renaître de ses cendres tel un phénix, puisqu'il y a eu un incendie le 11 septembre l'an dernier qui, ah oui qui l'a complètement ravagé ah, donc il y a des projets à venir de...
0: Pour qui... le rénover et là pour et le avoir un, dans un, un pôle, pôle, pôle touristique et... aussi
1: Pôle, pôle, pôle no touristique on l'a déjà puisqu'on a déjà une salle de dégustation où on invite en fait la clientèle à venir qui regroupe les cinq propriétés, euh, puisque les autres propriétés n'ont pas franchement d'infrastructure. Ça, c'est euh, sur Gabi. C'est sur, sur, Gabi, Gabi. sur Fronsac, quoi tout à fait.
0: Et alors, le, au niveau distribution, vous vendez quasiment tout euh, à l'export Vous avez le marché français qui est aussi important. Racontez-nous, Damien.
1: Alors, au niveau distribution, euh, les premières années ont été euh, très euh, prétentieuses, on va dire, au niveau distribution euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, on s'est vite rendu compte que vendre du vin, ce n'était pas un business comme un autre. Enfin, moi, ça fait 25 ans que je me rends compte que ce n'est pas un business comme un autre. Mmh. Euh, mais ce n'est pas toujours évident de l'expliquer à un investisseur qui, mmh. qui, qui, qui fait beaucoup de sous dans un domaine ouais. et qui pense qu'il va révolutionner les choses. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, on est à peu près à 70% de distribution aux états unis ah, Ce qui est énorme, déjà. Ouais, est... Ce qui est énorme, euh, puisque M. Sullivan a eu l'intelligence de créer une boîte d'importation euh, quand mmh. il a acheté les propriétés. Que de ses vins ou d'autres produits aussi que, que de nos vins, pour l'instant. D'accord. Ouais. Et, euh, et après, bah, les 30% qui restent, c'est ma part de, du gâteau. Il bon, y a quand même 350 000 bouteilles qui sont produites tous les ans. Donc, il faut, oui, il faut il les faut vendre. Hein. Euh, donc, ça fait une belle, euh, une belle charge de commercialisation. Je ne suis pas un commercial dans l'âme. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas toujours oui, Mais évident. vous êtes sympa. Bah, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, des bons vins et un
0: type <rire> sympa, ça se vend, quoi, non, non ouais, bah, c euh... c est, c
3: est, Si c'était aussi simple que ça.
0: Euh... <rire> euh, dites -tout, donc, alors, le, le Bordeaux-Bashing, ça vous concerne ou pas
1: Ouais, ça m'a concerné pendant ça quelques vous gonfle? temps. Ouais, ça me gonfle parce que c'est euh, redondant et, euh, et c'est stupide. Et et stupide, stupide. Et ça a pas de... Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis... on fait des vins bio et on est en biodynamie depuis trois ans. On est engagé depuis un an euh, dans une, euh, avec biodivin. Euh, je suis comme vous. Moi, j'aime pas faire de différence. On est tous dans un même milieu. On fait du vin. On est sur un produit qui est très social, qui est un produit de partage. Et en fait, on se déchire pour des bêtises euh, ouais. qui, qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Il y a
2: une, vraiment des belles dynamiques euh, collectives dans, dans votre secteur. Tout à fait.
1: Des... Encore plus aujourd'hui où les temps sont un peu plus durs. Ouais.
0: Ouais. La gamme de prix, ça va de combien à combien en prix TTC pour le, le client lambda qui vient vous voir
1: Pour le les vins de lentre deux mer ça part de, de 8 euros. Ouais, c'est pas cher. À peu près, jusqu'après, on part sur bah, Pommerol, on est sur des prix beaucoup plus élevés. On est au-dessus de 120 euros la bouteille. 120 euros la bouteille, quoi. Et après, sur Fronsac, on va tourner aux alentours de 30 euros la bouteille pour Gabi. Euh,
3: Peut-être que vous pourrez nommer les, les domaines en dehors ouais, de Gabi. Oui, tout à fait. Hum
1: Mais, euh, en fait, sur les côtes de Castillon, c'est le château Moya. Euh, qui est une entité de 8 hectares, qui est sur les coteaux de Sainte-Colombe, donc très, très joli coin des côtes de Castillon. Mmh. Sur euh, saint émilion on est sur le château du Parc, euh, qui a une partie sur la plaine de Saint-Sulpice et une partie sur les, sur les coteaux de Saint-Christophe-des-Bardes. Et ensuite, Gabi en canon Françac, euh, château Auguste en entre de mer et Château Club séjour à Pomorel.
0: Vous ne voulez pas mettre tout ça sous une même marque Chacun garde
1: sa Non, Ça n'a pas de sens, c'est des entités séparées. C'est séparé, chacun a ses caractéristiques, ses entités, puis on aime bien les terroirs très différents. Oui, il là parce que tu pas comme nous
3: aussi.
0: Bon, très bien. Un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur tout ce que vous faites Oui,
1: le site internet c'est www.châteaugabi.fr.
0: Très bien, un gabi par exemple, en perte le service d'un gabi relativement récent
1: Moi j'aime bien 18 degrés. 18 degrés, quoi. max c'est un max. Donc on l'associe ouais, avec quoi sûr.
0: Une bonne côte de bœuf Pas forcément, j'aime bien le canard aussi. moi.
1: <rire>
0: bon, en tout cas, pour des bonnes choses. Quoi. Merci ça. beaucoup Damien, ainsi que Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le, le Vino Quiz hein, pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Elle a plein, notamment celle qui est au 83 Boulevard Magenta sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très très nombreux à nous suivre chaque week-end. Pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux et le compte Insta Invino Sud Radio. On retrouve David Cobold et le Vino Quiz David.
3: Le vigno-quiz, donc, euh, rappel de la question la semaine dernière. Quelle profession Nicolas exerce t il avant de reprendre le vignoble du Rab à Chinon, dans Val-de-Loire Option A, conducteur de train, B, militaire, C, poissonnier. La bonne réponse, conducteur de train.
0: Conducteur de train, voilà, et ensuite cette semaine, David.
3: Alors, la question de ce week-end, de, de combien de propriétés se composent les vignobles Sullivan dans le Bordelais Réponse A, une seul. une seule, B, cinq et c'est quarante-deux. Ah, 40, 42 quand euh, même ça
0: commence à coûter. comme le département de la Gironde. non je suis 42 c'est quel, quel département euh,
3: 42 c'est le Loire Haute-Loire ouais, bon, on Haute -Loire, salue tous ceux du 42
0: et donc la réponse c'est A, B ou C c'est alors ça pour
3: répondre oui A, B ou C rendez-vous toute la semaine sur le site radio.tv et allez à la rubrique VenoQuiz. vous cochez la bonne réponse A ou B ou C
0: merci beaucoup David Kebold uh, InVino Studio Radio retrouve avec beaucoup de bonheur Laure Gasparotto uh, alors vous rentrez d'un voyage qui est assez étonnant
2: oui j'ai je... J'étais en, en Lettonie, à Riga exactement, qui est la capitale de la Lettonie. C'est entre l'Estonie et euh, la Lituanie. Donc, on est euh, dans, dans les pays baltes. Au bord, au... Riga, c'est un port hein, qui donne sur, euh, sur la mer Baltique. Et euh, de l'autre côté, c'est la Suède. Et j'y suis allée pour rencontrer le dernier meilleur sommelier du monde, euh, Raymond Thompson, qui a une quarantaine d'années. Et, euh, et je voulais voir, en fait j'aurais pu le rencontrer en France parce qu'il vient très souvent en France, il connaît très bien le vignoble français, mais je voulais le rencontrer à Riga dans son restaurant qui s'appelle euh, le Barents, euh, dont il est sommelier depuis euh, un certain temps, il vient d'ouvrir une cave aussi. Le
3: Barents c'est aussi le nom d'une un, mer
2: C'est le nom d'une mer mais qui n'est pas limitrophe non. de, de oui. Riga, mais en effet c'est une, une mer qui est beaucoup plus au nord. Euh, dans la mer Anciatique d'ailleurs hein. c'est mmh. une mer Anciatique et, euh, et en fait je voulais comprendre ce était la, comment on devient meilleur sommelier du monde dans un pays où il n'y a pas de vin et euh, c'était assez fascinant parce que euh, euh, j'y suis allée aussi avec une association qui s'appelle les rosés de Terroir parce que euh, ce, ce jeune meilleur sommelier du monde euh, change un peu la donne et casse un peu les codes, vous voyez, il, il, et donc il, et il, il, aime beaucoup et ben, il aime beaucoup les rosées. Et, et, quand ah, on est meilleur sommelier ça, du être monde, affirmer qu'on hein. qu euh, qu qu aime le rosé, je trouve oui. ça assez euh, oui. audacieux. Il a, il a quel âge à peu près? Il a euh, 45 ans, 45 il a 4 enfants et il tient beaucoup à rester en Lettonie parce que je lui ai dit, il est tellement sollicité pour faire le tour du monde, pour euh, signer des tas de cuvées. Et en fait, non, il est très patriote, m'a-t-il dit. Et je le comprends parce que, en fait, euh, pourquoi on, on s'intéresse au vin? Alors lui, c'était un hasard, il faisait de l'hôtellerie. Mais il y a aussi cette notion de culture du vin qui est mmh. tournée vers l'Occident. Mmh. Euh, là, quand j'y suis allée, il y avait des drapeaux ukrainiens partout. Ouais. Euh, la Lettonie est très fière d'appartenir à l'Union européenne, euh, d'être dans la zone euro et, euh, et de se distinguer de, de, de la Russie qui est vraiment tout à côté. Donc, mmh. euh, le vin, c'est aussi s'attacher sa à une culture euh, qui est tout à fait Donc nouvelle. Affirmer une culture. Affirmer quoi. une culture euh, ouais. vraiment vers vers l'ouest. Et, euh, et, ça, et ça se sent. Et donc, j'ai rencontré grâce à lui les importateurs, les quelques importations, Combien d'habitants en,
0: en Lettonie euh... euh,
2: Alors... On doit avoir quelques millions. Quoi. Je... Alors le, le
0: département 42, c'est la Loire, D'ailleurs, hein, petite parenthèse. Oui. Ah d'accord. Vous avez raison. Oui, absolument David. Vous avez non, souvent raison, pour une à, fois.
2: À Riga, en tout cas, il y a un peu plus d'un million d'habitants. Il y a très peu d'amitié. Et est-ce est... qu'il y a du
0: vin là dans ce pays, la Lettonie, qui, qui est si fière d'appartenir à l'Europe C'est une chance aussi pour l'Europe Alors j'ai eu
2: la chance de rencontrer le premier producteur de vin Letton. il n'êtes a... pas morte en tout cas. J'en suis pas morte. et J'ai goûté euh, des... En fait il, 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 il les adore le champagne, les bulles, mmh. et donc j'ai goûté des bulles lettonnes qui étaient vraiment fantastiques. Aye. Mais vraiment, je dois quelle, dire, quel cépage, des de, classiques du de, de champagne y a une ou... trent... non C'était euh, non, c'était pas du tout classique du champagne, c'était euh, du petit mansin. Petit mansin. Ah oui. petit ah oui. du chez Saint, vous, Saint, ça, David. Ça mûrit, ça mûrit, mais il avait une trentaine de cépages parce qu'il mmh. justement, il, il, il fait, a essayé plein de choses. Il a essayé plein de choses. Il y a des hivers tellement rigoureux, rigoureux, moins 30 degrés qu'il oui, il fallait essayer, bon, bah, une mais très le jolie résultat histoire, est, ouais. était très intéressant. Donc,
0: coup de cœur pour la Lettonie, hein
2: ouais. <rire> David
0: cobol euh, coup de cœur pour la notion de minéralité là, parce que on l'emploie tout le temps, notamment les meilleurs sommeliers du monde et les sommeliers. Minéral, minéral, ça vous agace ou pas Oui, ça m'agace.
3: Ouais, parce, parce que ça ne veut rien dire.
0: Ouais, ça veut rien dire. Je dirais
3: que le, le mot, c'est quelque chose, c'est assez intéressant euh, euh, le mot minéralité ou minéral. Euh, j'ai regardé, j'ai une édition de littré qui date de 2004. Le mot n'existe pas. Le mot M minéralité n'existait pas. pas dans le litre de 2004. Eh oui. C'est peut-être Alors... un
2: mot anglais, minéralité. <rire> non,
3: minéralité, c'est un mot, donc c'est un néologisme. Euh, J'ai aussi fait des recherches sur la, la fréquence de ce mot. Personne ne l'utilisait avant 1990. Et ensuite, ça a grimpé petit à petit et maintenant, c'est ascensionnel. Vous êtes
0: un peu le chat du BT, là, la version wine. Hein.
3: C'est très, très curieux. Alors moi, j'ai une analyse qui, qui est personnelle, mais qui se défend sur l'utilisation sur de ce mot. D'abord, c'est une absence. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit minéral. Mmh. Ça, ça, c'est comme dire complexe, personne ne peut vous contredire. C'est très utile comme mot. Hein. Quand vous voulez bluffer <rire> vos camarades à la maison... Un,
0: vous un complexe vous fermez le minéral, les complexe oh Là, on n'a vraiment rien à dire.
3: Vous pas, fermez hein. les yeux, vous mettez le nez, vous fermez les yeux. C'est bien que pour un baiser, c'est pareil. Vous fermez les yeux, vous dites... Quelle tension. Il y a une tension minérale et c'est très juste complexe. juste avant le baiser, là. Oui. Alors, moi, j'associe ça d'abord avec une forte acidité. Et une absence de saveur fruitée. Donc, ce n'est pas,
0: pas terrible quoi, comme euh, qualificatif Ce
3: n'est pas terrible, mais ça peut caractériser certains styles de vin. Et ce n'est pas péjoratif de dire que le vin n'est pas très fruité et a une forte acidité. Prenons l'exemple de Chablis. Chablis, c'est un vin qui est typiquement caractérisé par le terme minéral, parce qu'il a peu de fruits et beaucoup d'acidité. Voilà, c'est comme ça. Il est comme ça, il est issu d'un cépage relativement neutre. Alors, quel synonyme Chardonnay.
0: on pourrait employer pour être plus cohérent bah je dis acide
3: mais le problème c'est que bon, dire, dire dire qu'un vin
2: dire qui mérite bien. Non, non non mais non mais dire
3: oui <rire> c'est ça tout ça c'est du bluff c'est du pipeau total parce que le, dire qu'un vin est très acide évidemment c'est pas vendeur donc, il est très frais, par exemple. On et tuileridien, c'est bien.
0: Il y en a beaucoup, oui, même ce qui
3: C'est une nature de sol qui vient d'un village dans le sud de l'Angleterre, dans le Dorset, qui s'appelle Kimmeridge, comme Portland. Mais bon, ça ne nous avance pas beaucoup. On n'a jamais goûté le village en question. Et, et goûté. Mais David,
0: est-ce que le langage du vin existe Est-ce est que tous les trois. Non, avec
3: je, je suis est... d'accord qu'il est inventé. Il est parfois ridicule, parfois pédant. Et parfois, euh, un peu trompeur. Et je trouve que le mot minéral est trompeur. Alors, je n'ai pas qu'il y a des minéraux dans le vin. Il y a des minéraux dans les eaux. Là, on peut en parler. Je, je fais pas mal de dégustations des eaux minérales naturelles. Là, on peut mesurer en milligrammes par litre après avoir bouillé le vin à 180 degrés, la quantité de, de résidus secs. Ça, c'est la minéralité. Donc, vous goûtez par exemple Vittel et Épar l'un après l'autre, eh ben, l'Épar est quatre fois plus minéral que le, que le Vittel et vous le sentez. Par je par rappelle contre, que vous êtes d'abord de Invinosudradio quand même, dans on dans peut le continuer vin à de Il y a des minéraux, c'est indiscutable. Mais est-ce qu'on peut les goûter avec tout le reste qu'il y a mm. Il y a de l'alcool, il y a du fruit, il y a de l'acidité, il y a plein de choses qui nappent le goût des minéraux. Donc, je ne. Trouve pas qu'on puisse parler réellement de vous minéralité. Vous en pensez quoi
0: alors? Est-ce que bah, si un jeune homme vous dit euh, un peu de minéralité, vous lui mettez une claque ou pas?
2: Je <rire> n'irai pas jusque-là, mais en effet, on essaye de tourner autour de cette minéralité et, je, et le mot crayeux, par exemple, apparaît. Oui, oui, ça me Ça vous parle, David. Ça, oui, ça, ça bien. Me parle. Et surtout dans, en champagne, on parle beaucoup de crayeux avec cette oui. texture un peu comme, comme oui. un peu grasse qui, qui, tu qui, vois. qui
3: assèche le bout de la langue. Au fait, ça pompe un peu la salive, la, la crayosité. Mais la minéralité, je l'entends à, à tout parler, parlant de toutes sortes de vins, Ceci totalement différents. On, on
2: peut pas non plus, euh, comme ça, balayer euh, tout, tout le langage autour du vin. Quand j'ai rencontré tout. récemment un parfumeur, quand qui, qui m'expliquait que quand on trouve, par exemple, de la rose. Euh, la note de, des notes de rose dans, dans un vin, c'est qu'il y a une molécule dans la rose qui est euh, également euh, oui. dans le vin en question. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des, des molécules oui. odorantes qu'on peut oui. vraiment euh, scientifiquement... Mais la baleine euh, du Beaujolais, calculer. par exemple. Oui, mais
3: la minéralité, on n'est pas dans ce cas-là. C'est un terme générique, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de fer ou de, ou de, de calcaire. Mm. On parle de minéral, donc ce n'est pas assez spécifique. C'est trop général et, et je trouve que c'est totalement imprécis et pas très utile. Et quand je, je parle à des consommateurs lambda, je dis que ce vin est minéral, c'est plutôt un effet repoussoir. Ah bah, moi, quand vous dites acide, c'est pas très
0: sexy non plus. Moi, hein. je n'ai pas envie de bouffer des clous, je suis désolé. Votre grand-père <rire> était qui rappelez-vous qu'il a avec le bol. Il <rire> y a <rire> d'autres mots comme ça vous, sur lesquels vous intervenir ultérieurement pour ouais, euh... ouais,
3: absolument, Oui, absolument. Il y a d'autres mots qui m'énervent un peu. Par
0: exemple, le deuxième là, bah, En mettre... fort,
3: en fort. C'est complètement ridicule, personne n'a jamais pu vinifier dans un amphore. Un amphore, c'était un, un outil de vinification des Romains, ça s'appelle un dolia. Bon.
0: Et, et l'or qui est notre diogène du tonneau, là, qu'est-ce que vous en pensez quoi, l'amphore, ça vous Alors
2: L'amphore, non, ça ne pas, mais bon. en revanche, j'ai entendu un, un terme qui, qui est de plus en plus récurrent, c'est autolithique. Ouais. Bon, allez, on en parlera.
3: Ce ça, c'est techno, ça.
0: Merci beaucoup. Merci et merci à tous les deux. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. A Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino. Sud Radio, pour plus d'actualité, rendez-vous sur sudradio.fr, inveneradio.tv, et les pages Facebook et le compte Insta Invino. Sud Radio, on se retrouve demain. Demain, ça va, c'est demain. Hein. Demain, à 13h, pour un nouveau numéro d'Invino. Sud Radio, toujours délocalisé chez les cavistes Nicolas. Nous recevons notamment en Prunel de Navassel, Vigneron dans le Beaujolais. C'est une super région, ainsi que Franck Lesterlin, qui est le directeur général du Champagne-Esterlin. Et ça n'a rien à voir les deux d'ici là. Excellente suite du samedi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.